0: Luisa Fernanda Terrazas. Luisa, bienvenida a Onda Jerez Radio.
1: Hola, buenas tardes, Marcos. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, entre fuerte y bajitas, pero vamos, no, muy fuerte, yo digo que muy fuerte, aunque esté una mal hacia adelante.
0: ¿Sigues vinculada en el mundo asociativo vecinal?
1: Sí, sigo. ...tengo ahora mismo un poquito más aparcado... ...diremos como decimos nosotros al lado... ...pero para seguir con esto que es muy fuerte... ...lo que nos, han pas nos ha pasado a miles de madres... Y, ...y tengo un poquito más aparcada la asociación... ...pero en ella estamos, en el voluntariado, en todo.
0: La noticia surgió el pasado año 2011... ...justamente en periodo más o menos estival... ...la prensa escrita... Los medios de comunicación se hacían eco, que se dice, de una tremenda historia. Bueno, una tremenda historia en mayúsculas que a su vez se convierten en miles de historias que han padecido muchas madres y padres, sobre todo y principalmente las madres, que son las que tienen la bendición de traer al mundo a los seres humanos. Eh, Luisa, tú estás dentro de una asociación a nivel provincial que, si no lo digo mal... Se llama Sos Bebés Robados Cádiz. Sí. Eres la vicepresidenta.
1: Sí. La presidenta es Chari Herrera, um, de San Fernando, y pues cuando vimos todos estos casos, todo lo que había, pues dijimos, aquí tenemos que hacer algo, por aquí, por Andalucía, porque es que son miles de madres las que hay afectadas. Son muchísimas madres. Y... Y formamos esta asociación y ahí estamos luchando hasta el morir, como yo digo.
0: Si me lo permite, para eso te hemos invitado, para centrarnos en tu caso, en tu persona. Y a su vez, pues esto es extensible a todas las madres que tú estás representando aquí y que han padecido esta terrible historia. ¿Cómo te das cuenta de todo esto? ¿Cómo, cómo eh, dices tú, soy una de esas madres que me siento identificada con esto que se está publicando? Es decir, que me robaron hijo o hija.
1: ...hijo y hija, mellizos...
0: ...mellizos en tu caso... Sí. ...tremendo, ¿en qué año nos situamos?
1: ...en el 72...
0: ...año 1972...
1: El, ...el 24, lo tuve el 24 de febrero del 1972... ...que se me quedara en mi mente para toda mi vida...
0: ...¿ocurrió esto aquí en Jerez?
1: ...sí, en el hospital de Jerez... ...además es que hay, no es solo mío... ...en el hospital de Jerez han, han ocurrido bastante... ...bastante porque yo llevo la parte de aquí de Jerez también... Y hay muchísimas personas. Afectadas.
0: ¿Qué, número, ¿Qué número de madres se han sentido hasta el momento, al día de hoy, en este 2012, identificadas con esta historia, a través de, de esta sucesión?
1: Sí, pues aquí, bueno, en, aquí en la parte de Cádiz, pues hay más de 300 personas. Más. más sí, y las que están un poco cogidas, que no se atreven por, no sé, miedo no puede ser, porque al revés. Lo que tienen es que dar esa cara y saber qué pasó con tus niños y yo así lo veo, desde luego. Yo lo haré hasta el final.
0: He observado como tu rostro se contrae. Cuando te he preguntado que te sitúes en el contexto de la fecha que te ocurrió esta historia, no quiero jugar evidentemente con tus sentimientos, pero mmm, si te invito es para hacer saber tu historia a la ciudadanía jerezana, a aquellos que desconocen y si por casualidad esto sirve pues para potenciar y hacer más fuerza para lo que estáis pretendiendo todas las madres que es que encontréis a vuestros hijos robados 1972 cuéntanos más o menos cómo surge en tu caso todo lo que al final desenlaza en que te quedas sin esos mellizos sí,
1: mi niño. sí. pues yo entré a Dalu ...el día que he dicho, el 24 del 2 del 72... ...entré a Adalú y ya iba muy avanzada... ...y de momento sé que me pusieron... ...es que no me acuerdo si fue en paritorio o siquiera... ...fue tener la niña, lo sé por los papeles... ...tener mi niña, escuchar llorar y me durmieron... ...no ser motivo, porque a mí no me hicieron cesárea... ...no me hicieron nada... ...y cuando yo ya desperté, a muchas horas después... Pues pregunté a una enfermera y una monja que había así enfrente de la puerta, que por cierto estaba en un cuarto sola, no ser sé motivo. Mm, le pregunté qué es lo que había tenido. Me dijeron que un niño y una niña, pero que estaban malitos, que venían liados, que venían malos del corazón, que venían atravesados, que todas las enfermedades del mundo tenían mis niños y me la habían metido en la incubadora. Yo pedí de ir a verlo. Y me dijeron que cuando entrase mi marido, que era de 5 a 7 cuando se entraba en el hospital antiguamente, y no me dejaron ir a verlo. Le dije que le iba a dar pecho y me vendaron los pechos, que estuve tres meses con los, con los pechos vendados. No, ya, ahí empecé yo a sospechar que me pasaba algo, pero no, nunca en la vida creía yo que, que es que mis niños me la habían quitado. Me dijeron que estaban en la incubadora. Cuando llegó mi marido a las 5, subió, fuimos asomarnos a la incubadora a ver cuáles eran mis niños. Pero la sorpresa de nosotros fue que los niños estaban a unos dos metros y medio, tres metros de, de lejos, y mis niños no lo pudimos ver. Mis niños supuestamente por ello duraron ocho y trece días y las caras no se las pudimos ver a mis hijos porque no nos lo ponían delante. Y le decíamos, por favor, póngale que, que le veamos las caras a mis niños, que no lo he visto, no lo he visto ni nacer, me durmieron. Pues nada, no lo llegamos a ver, ni mi marido ni yo llegamos a ver a mis hijos. A, lo, a los cinco días, cinco, a los seis días, me parece que me dijo un pediatra que le iba a dar alerta a mis niños. Claro, es que ahí tenían un lío grandísimo. El que hizo eso, otros que venían de otro turno, pues no lo sabían. Casi siempre se ha hecho de madrugada, en el turno de madrugada, es lo que han supuestamente han robado a los niños claro, el pediatra que habló conmigo por la mañana le dirían, estos niños son no me lo explico, es que no me lo puedo explicar y me dijo que le iba a dar alerta porque mis niños estaban bien pero dio casualidad que al día siguiente iba yo a recoger a mis niños que yo sé que no eran y, y me vino una enfermera por la mañana a casa, una enfermera amiga de nosotros a decirnos que mi niña había muerto que había muerto de colitis ...eso a los ocho días por ellos... ...que mi niña murió... ...echando las cuentas a los diez días... ...pero bueno, ellos han dicho ocho días... ...a los ocho días que mi niña había muerto de colitis... ...pero... ...que esa noche habían muerto muchísimos niños... ...en la incubadora de lo mismo... ...y yo me he dado cuenta que sí... ...que no han sido muchísimos... ...es que han muerto como feto Aunque ...ese mismo día quitaron muchos niños del medio... ...muchos... ...luego a los... ...bueno ese de, mmm, fue mi marido enseguida a reconocer a mi niña como no la conocía no la había visto siquiera se la enseñaron en un congelador con toda la cara tapada toda entera huerta en gasta mi marido no es que no la pudo ni ver y se y qué iba a decir si él no la había visto siquiera y era un niño que llevaba tiempo porque si a mí fueron a las 8 de la mañana a avisarme y mi marido antes de las 9 estaba allí ¿cómo es que estaba un niño congelado? No podía ser, en la vida. Mi niña tenía que haber estado puesta en una piedra, que la hubiesen visto, pero no, no se pudo ir, no se pudo ver. Y luego, a los ocho, a los ocho días, no es cierto, fui a ver para recoger a mi niño, como me dijeron que me lo podía traer, y ese día no estaba mi niño en la incubadora, como decían ellos, que estaba, no lo pudimos ver, no lo pudimos ver, y al otro día ya mi niño... Se había puesto peor, 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 tota, a los trece días, que tampoco fueron a los trece, fueron más tarde, dijeron que había muerto el niño. Y lo peor de todo es que mi niño, bueno, que había muerto. Fue un médico a casa a decírselo a mi madre que había muerto y que le diera gracia a Dios porque mi madre estaba llorando, que le diera gracia a Dios porque mi niño es que venía malo del corazón y Dios había hecho un milagro con recogerlo. Pero bueno.
0: Te dicen entonces toda esta historia dramática que te viene ahora mismo a la memoria aquí en la radio. Eso debió ser tremendo. Y vosotros, porque tú ahora, con la madurez y con el paso del tiempo, estos argumentos supongo que no fueron los mismos lo que tú estás dando aquí cuando te dieron estas noticias tremendas, los del hospital. Supongo que tú te lo, te lo estabas tragando tú, tu marido, todo lo que te decían.
1: Nos creíamos, Marcos, nos lo creíamos porque antes es que los médicos eran como dioses. Lo que decían ellos es lo que había. Y es que no podían ni toserle. Yo me quedé con esa cosa de que por qué le daba, no le daba yo el pecho a mis niños si yo me lo iba a llevar a casa. Ellos lo tenían desde un principio, yo digo que lo tenían planeado
0: sí. en, Perdona Luisa, eso lo dices ahora, pero sí. en aquel entonces sospechaste en algún momento de lo que te decían ellos que era mentira, que era una, eh, una, eh, un acto delictivo lo que se estaba cometiendo supuestamente.
1: No, no lo sospechamos, es que ninguna, ninguna. Cuando empecé a, a sospechar fue en el 89 que hablé con un abogado y me dijo que no me metiese en esto.
0: Ya en el 89 ya. El 89. Y, y qué te hace en el 89 pensar volver a esta historia? Porque
1: me enteré que en el hospital se estaban supuestamente robando niños.
0: Porque esto entonces ha estado sucediendo años después del 72 también.
1: Claro, hasta el 95 tenemos nosotros.
0: Hasta el 95.
1: Tenemos familia, sí, en toda la democracia. Hmm. Sí, esto es fuerte. Es que. No sé cómo. ...como ha pasado esto... ...pero yo creía que nada más que podía pasar en Argentina... ...y no, lo hemos tenido aquí en España... muy cerca...
0: ...entonces tú... ...en el 82 creo que has dicho... ...en el 89... ...89, perdón... ...empiezas a sospechar... Sí. ...te pones en contacto con un abogado... Uh -huh. ...se lo cuentas...
1: ...se lo conté y me dice... ...un señor que por cierto ya ha muerto... Y ...me dice Luisa, no te metas tú sola en esto... ...porque no puede... ...aquí hay personas muy importantes... No digo, voy a decir lo que me dijo, pero no con esto voy a, a ponerlo a todo el mundo, pero me dijo, no te metan esto, las palabras que me dijo él, porque aquí está metido el clero. Claro, no voy a echar a, ni a todas las monjas ni a todos los curas, porque todos somos igual que nosotros, hay personas buenas y personas malas, pero esas son las palabras que me dijo. Y ahora, con el tiempo, pues estoy viendo que es verdad, que está saliendo todo eso, todo lo que él me dijo.
0: ¿Cuándo se activa otra vez? ¿Para ti esta historia?
1: Pues hace pues, como dos años, año y medio, dos años... ...que empezamos a recoger historiales, el historial... ...porque es que a nadie nos dieron, a nadie, a ninguna madre... ...que supuestamente le robaron a sus niños... ...no le dieron ni un papel, ni un certificado de defunción... ...nada, nada, nada, y no hemos tenido que poner... A buscar historiales, en el juzgado, los legajos de... Yo tengo legajos de defunción, de nacimiento y de defunción, puesto que mis niños duraron tantos días. Quien es de feto, pues tiene legajos como de feto, lo tienen puesto como... El niño que no dura 24 horas lo tienen como puesto como feto. Y a casi todas las madres le decían que había muerto al nacer, para quitar pruebas. Y claro... ...pues lo que tienen son los historiales... ...si lo encuentran... ...porque yo... ...a mí no me han dado el historial de mi niña... ...no me lo han dado... ...el mío tampoco... ...y lo que me dan una planilla de mi niño... ...como de enfermería... ...que estaba malo... ...y que supuestamente le estaban dando medicamentos... ...hay días que mi niño falta, ...que no está en la incubadora... ...y también los papeles están... ...que está en cuna 1, cuna 2... ...y cuna 1, cuna 2, cuna 3... ...no es una incubadora... ...son las cunitas que ponen en los nidos... Supuestamente también pone que el día, pone día 7, día 8 y el día 8 ya mi niño estaba, había muerto a las 4 y media de la mañana, a las 6 le estaban dando de comer y luego el día 9 estaba más que enterrado y a mi niño le estaban dando medicamentos y firmado por una enfermera y mi niño estaba enterrado. a Aquí le estaban dando los medicamentos. Mi niño faltó días de, que me faltan en el historial de mi niño. ¿Dónde estaba mi niño esos días?
0: ¿A nivel nacional se han descubierto y demostrado casos? Sí,
1: muchísimos ya. Sí, ahora mismo en, en el País Vasco pues han abierto ya dos o tres um, nichos y no hay nada. Es que no hay rastro de nada. Es que lo han analizado y no ha habido rastro de niño y otro que también ha habido huesecitos, pero no han sido de esas madres. Están hechos los ADN y no son de esas madres. Mis niños también lo enterraron aquí en el cementerio de Jerez, que es otra cosa muy rara lo, lo metieron porque me preguntaron si tenía mmm, el, el ocaso, diremos, el seguro locaso ocaso que es se me fue el seguro de del ocaso, le dije que, que sí, que lo teníamos y ellos pues se encargaron en todo, ellos llevaron a los niños a, a lo, al cementerio, lo enterraron en nicho de adultos. cuando los niños pequeños se, todos están enterrados en nicho de párvulos, no ser motivo de enterrar a mis niños en nicho de adultos. y a los cinco años o cinco y algo, lo sacaron sin avisarnos y dice que la han echado en un osario. En otros papeles de cementerio me ponen que lo insumaron, pero no están echados en ningún sitio, con que ahí están todos los líos que hay.
0: Es peluznante, sin duda, el testimonio tremendo, terrible. Bueno, yo es que no tengo adjetivo calificativo para esta historia que hoy nos está contando en la radio la jerezana Luisa Fernanda Terrazas, una madre que todo hace indicar que como otras madres, le robaron a sus hijos. Esto ocurrió, señores, aquí en España. Luisa, en estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Hacia dónde va tu lucha ahora mismo?
1: Pues mi lucha, Marco, está con todas las madres, por supuesto, ayudando a todas las que podamos, ...porque aquí en Jerez llevo toda la parte de aquí de Jerez... ...las pedanías de aquí, todo... ...y lo que intento es ayudar a todas... ...y la lucha de nosotros es que llegar... ...como hemos llegado ya... ...yo ya, nosotros hemos llegado... ...y muchas familias han llegado ya aquí en Jerez... ...a la fiscalía... ...ya la fiscalía pues hemos estado con, con ellos... no han tratado... ...estupendamente, bien... ...vamos, nos hemos sentido como en casa... ...que ojalá ahora que vamos el día 30... ...algunas familias más de aquí de Jerez... ...vamos a... ...a juzgado, nos traten igual... ...porque entonces sería... ...que creo yo que es lo que deben de hacer... ...con estos problemas... ...tratarnos bien, porque después del... ...el problemón, porque esto no es un problemón... ...esto es ya, yo qué sé... ...muy duro, muy fuerte... Lo que tenemos por dentro, sin poder dormir, sin poder, yo qué sé, es que tenemos un sin vivir, no sabemos dónde están nuestros hijos, no sabemos con quién están, si están bien, si están vivos, si están muertos. Si... Esto es un sin vivir, como estoy diciendo yo, que nos trataran también bien los jueces y que no nos los prescribieran. ...que Eso es lo que pedimos, por favor, que no prescriban, que en Cádiz están prescribiendo mucho y eso no lo podemos consentir. No lo podemos consentir. Y nuestra lucha ahora es eso. El que no cierre el cementerio de, de Cádiz, el cementerio de San José de Cádiz, que quieren hacer obra. Y el día 27, bueno, ahora es que te lo quiero decir toda la vez y no puede ser.
0: Tú, tranquila, sí. tranquilita, despacio, que lo estás haciendo muy bien, pese sí. a que no es nada fácil contar lo que estás contando hoy en la radio, tranquila. A ver, yo te voy a ayudar. Eh, yo... Te voy a marcar un poquito la pauta.
1: Vale, vale. Has
0: dicho que estáis teniendo gestión con la Fiscalía para que el caso no se archive, no se cierre. Sí. También, por la antena, me has contado que buen trato por parte de la Fiscalía.
1: Estupendo, estupendo. Y ahora, pues, eso, el día 30, en concreto, voy yo y otra familia a juzgado. Vamos a juzgado a declarar. Vamos a ver lo que ven y de ahí sale si lo prescriben o no lo prescriben.
0: Por otro lado, estás eh, mostrando que te preocupa a ti y al resto de madres que en esa obra que está planificada para el cementerio de Cádiz sí. puedan desaparecer pruebas.
1: Claro, porque es que nosotros lo tenemos aquí en Jerez, pero es que en Cádiz hay, muchísimo, hay muchísimas madres que tienen a sus niños en las fosas comunes y ahora quieren hacer allí un parque y eso no lo consentimos, vamos, es que no lo vamos a consentir, es que nos vamos a echar en el suelo Allí nos vamos a sentar que nos coja las excavadoras y nos lleve ya. Tenemos perdido todo, nos da igual. Y que lo hacemos, ¿eh? Que lo hacemos. El día 27 vamos a tener una manifestación en Cádiz. El, eh, salimos desde el Hospital Puerta del Mar hasta el Ayuntamiento de Cádiz para pedir eso que se paren esa obra. Que por cierto el abogado de nosotros, Martín de la Herrán, pues. Ha, ha hecho un escrito a los jueces para que lo paren porque mientras que estamos de juicio no deben de, de levantar aquello porque allí están nuestras pruebas y no queremos vamos que, que vamos a hacer todo lo posible porque eso no...
0: Claro que las pruebas serían en todo caso que no aparezca ningún resto de, de hueso supongo, ¿no?
1: Es que si hacen allí como quieren el parque, tiran todo
0: Sí, pero eh, sí. me explico Luisa como a las madres se les decía que el bebé había fallecido, se supone que están enterrados. Eso. Entonces, la prueba sería que no aparezcan esos restos. Claro. En los huesos que actualmente hay, por ejemplo, en esa fosa común.
1: Claro, claro.
0: Que... Sería el éxito y la clave para vosotras.
1: Claro. Como está pasando en el País Vasco, como ha pasado en la línea, como ha pasado que están abriendo cajas y están vacías. Si es que yo no sé cómo ya esto no han tomado carta los, los políticos. Si es que... es que esto no puede ser. Nosotros le pedimos, vamos. Ayer mismo estuvo aquí la señora Car Carmen Chacón. Chacón y estuve hablando con ella, que le entregué una carta por lo mismo, pidiéndole eso, que por favor que se impliquen, que lo lleven en su agenda, en su agenda electoral, que lo lleven, que esto es muy fuerte, que, es que ellos tienen que implicarse con nosotros, es que esto no puede, no puede seguir así, nos tienen que, que ayudar por fuerza. Es que no puede ser que en una sanidad pública haya pasado esto, porque decían vamos a ver, vamos a dejarlo de detrás, como decían Fran, lo de Franco, lo de no me voy a meter en política porque no me gusta, pero que es que está, ha pasado en la democracia y ha estado pasando hasta el año 95 y, y creo que hasta más, creo que hasta más, porque hasta el 95 tenemos nosotros, pero me parece que hasta más. Esto es que es que yo qué sé, se, se ha ido de las manos.
0: En la investigación, entre comillas, que estáis haciendo las madres, padres, sobre este tema, hay datos que os llega y dicen que en este tráfico de robo de, de los recién nacidos, incluso se regalaban, sí. que, no, que no había un comercio de toma el bebé y esta es la cantidad que me tienes que dar sino que se regalaban esto es lo que tú...
1: casi siempre se han vendido pero también por amistades si yo tengo amistad con un médico o con un con quien fuese con una enfermera, con una matrona con y los mismos médicos también se han quedado con niños porque en la línea se sabe que había un médico que se había quedado con dos niños supuestamente que ahora sus hijos se han hecho la, los ADN
0: y no tienen... ¿eh?
1: porque no, eran su, no era su padre y lo tenía como si fueran hijos biológicos. Y es que lo peor es que ponen las partidas de nacimiento, porque cuando una madre da un hijo, tiene que poner madre desconocida, pero no, tienen hechas las partidas de nacimiento como si fueran hijos biológicos de ellos. Y eso no es justo. Nos están haciendo sufrir muchísimo.
0: Tú has vivido, vuelvo con tu caso, has vivido una falsa alarma. Sí. Cuéntanos.
1: Sí, un muchacho de Valencia, que por la fecha, en un programa de, de la competencia directa, no, 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 no importa, no, ¿no? No, pero que
0: no tenemos competencia. Cat... Ondas Jerez no tiene competencia con, con nadie, por eso, hijo. Somos un medio público, ya. convertimos los minutos en participación ciudadana y en información, por lo tanto, puedes mencionar cual, eso, cualquier medio. en
1: Canal Sur, pues Paco Lobatón, pues me llamó. Y estuve allí y un muchacho viéndome por la televisión en el programa pues llamó directamente allí diciendo que creía que era mi hijo. Y a la otra semana pues fui y nos encontramos, teníamos los ADN hechos, no lo hicimos, no tenía los ADN hechos sino me mandaron a Granada, fuimos a Granada a me lo hice en Granada... Luego me lo he vuelto hace otra vez porque diga a ver, Dios mío, es que ya una no sabe, porque lo veía parecido a un sobrino mío y a mi hijo él del medio, veía muchísimas cosas. Pero bueno, para mí ahora es como un hijo porque sigue llamándome, a diario no hablamos y de ahí está, y nos contamos las cosas y...
0: Y esta persona de Valencia es también de los casos robados, sí, de los niños robados. Sí, sí.
1: Este es un muchacho con la edad de mis niños, la misma edad, 39 años, que ahora para febrero cumple los 40, nos ha enterado hasta los 39 años que sus padres no eran sus padres biológicos, por un vecino que dijo, llama a este niño al niño este adoptado, y él, ¿a quién? Y ya se enteró que era... Y encima, pues el pobre busca sus orígenes y los padres encima pues dejan de hablar. Lo de, le han dejado de hablarle. Claro, y eso eso no es justo. Y este muchacho tiene la partida de nacimiento como hijo biológico de ellos y no es.
0: ¿No te ha surgido otro ...otro un, joven, otro hombre que se acerque al perfil de las dos personas que tú estás buscando... ...ya no ha salido nada más.
1: En, en el País Vasco me llamó una señora que si mis niños podían ser dos niños... ...porque eso también es otra cosa, Marco... Mmm, ...decían, se te ha muerto el niño. Yo no me mejor era una niña que ha aparecido... ...porque ha habido una señora que le dijeron, se te ha muerto a tu hijo... ...y ahora con los ADN y, y por las fechas y todo coincidía... ...es una niña... ...con que hasta eso engañaban... ...para que no lo pudiéramos encontrar nunca... ...para que no lo pudiéramos encontrar... ...y hasta en eso han sido malos...
0: ...¿a todo esto tu marido... ...qué dice, cómo está?
1: ...mi marido me apoya en todo... ...está... ...él viene conmigo a todos los sitios... ...ahora mismo es porque no ha podido venir... ...él va conmigo a todos los sitios a personas que, que hay porque hay personas que no saben escribir él le rellenan los papeles vamos a juzgado vamos a cementerio vamos él está vamos implicado implicado en esto igual que yo está así está por la labor él claro que va a querer que aparezcan sus niños también las caras
0: para seguir aparte del esfuerzo personal que estáis Aportando a la causa, supongo que para que la asociación siga adelante con todo esto de abogados, mover papeles, ¿de dónde sacáis la financiación que se necesita?
1: Pues no tenemos subvención ninguna, todavía no, no sé si este año nos darán algo porque es que el año pasado ya había pasado la fecha de las subvenciones y pues ahora mismo nada, lo que estamos pagando es dos euros una mínima cuota que, que bueno eh, no es nada porque nada más que para ser para la tinta de las impresoras para los folios para llamadas para ponemos dinero nosotros que es lo que estamos haciendo
0: vamos a finalizar esta entrevista que estamos manteniendo con Luisa Fernanda Terrazas no sé si algo se te queda ...por decir, creo que lo has dicho... ...básicamente todo lo más importante... ...así que por favor yo te rogaría... ...si tienes algo más que decir a la ciudadanía... ...a través de la radio pública por favor... ...Luisa Fernanda, tú no te cortes.
1: Vale. pues yo desde aquí diría... ...que a toda la persona... ...que sepa que hay... ...al lado de su casa alguien adoptado... ...que sepa que es de, que no es de esa madre que nosotros no vamos a decir quién no lo, lo ha dicho, lo tenemos puesto en carteles por ahí, sino que nos dé esa referencia y nosotros poder sacar de ahí algo. Porque si es madre, sabrá lo que duele un hijo y lo que estamos sufriendo, que lo vuelva a repetir. Y también a todas estas madres que tienen a estos hijos adoptados, que se lo digan, que no van a perder cariño de sus hijos. Que yo, por ejemplo, si encuentro a mis niños... Yo sé que mis hijos no se van a venir conmigo, ni se quedarán o con ella o con su o si están casados, lo, no sé, pero por lo menos que tengan el cariño de la madre adoptiva y la madre biológica, que los vea antes de morirme, que le pueda dar un beso y que le digan que yo no los dejé, que me lo robaron, supuestamente me lo robaron, me lo quitaron,
0: me lo ánimo. quitaron,
1: porque mis niños fueron, nací y llevárselo por otra puerta, me estuvieron engañando.
0: Ánimo, Luisa, de verdad. Siempre cuando alguien visita este programa u otros programas que un servidor hace y expone en la radio una temática sobre una meta, siempre digo suerte. Hoy quiero decir doblemente suerte a todo el colectivo de mujeres que estáis padeciendo este sufrimiento de verdad.
1: Muchísimas gracias a todos los medios que nos están ayudando bastante.
0: Y no olvides que esta radio es también tuya que la tienes siempre a tu alcance, en el momento que algo podamos difundir y que eso sirva para ayudar a vuestra causa, no dudes en venir a Onda General Radio y Televisión, de verdad. Luisa, Fernanda, Terrazas, besos y besos para todas. De Muchas verdad.
1: gracias, Marco. Gracias a ustedes.